0: 오늘 기도원과 300용사들 이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 저는 수영을 어렸을 때 못했습니다. 뭐 가르쳐 주시는 분도 없었고, 또 운동 신경이 있는 것도 아니어서 수영을 정말 못했습니다. 나이 서른 둘이었나, 저희 큰아들 낳고 나서 수영 배워야겠다. 애랑 같이 수영하려면 수영 좀 배워야겠다. 라는 생각이 들어서 그 근처에 있는 수영장에 등록을 해서 수영장을 다니기 시작했습니다. 정말 어렵더라고요 저는 머릿속에 드는 생각이 사람이 물에 뜬다는 라 것을 이해할 수가 없었습니다 왜냐하면 물보다 분명히 사람이 무거운데 가라앉아야지 어떻게 물에 뜰수 있느냐 이런 생각이 있어서 죽은 사람은 왜 물에 뜰까 이런 고민도 해봤었습니다 뭐 물에 들어 이런 생각을 가지고 물에 들어가니 뭐 허우적 허우적 발버둥을 쳤죠 그런데 제가 허우적 허우적 발버둥 치고 제 몸에 힘을 줄수록 저는 잠수하고 있었습니다 그러자 저를 가르치시던 강사 선생님께서 여자분이었는데 저한테 이러셨습니다 김동원씨 몸에 힘 빼고 물에다가 몸을 의지하세요 라고 했습니다 제가 그 말씀에 순종을 했습니다 그랬더니 물에 뜨더라고요 여러분 동일한 경험이 우리 믿음 생활에도 있어야 됩니다 기도원과 삼백용사들은 정말 말도 안 되는 하나님의 명령에 순종했습니다. 자신의 몸의 힘을 빼고 하나님께 순종했더니 기적이 일어났습니다. 여러분 동일한 기적이 우리들에게도 있기를 원합니다. 어떻게 하면 될까요? 우리의 몸의 힘을 빼고 하나님을 의지하는 것입니다. 하나님을 의지함을 통하여 우리의 삶에 기도원이 겪었던, 기도원이 경험했던 기적이 우리에게도 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 숫자의 우상에 빠지지 말라라는 말씀입니다. 숫자의 우상에 빠지지 말라. 미디안이 이스라엘을 치러 올라왔습니다. 그러자 기두온은 군대를 이끌고 미디안과 맞서 싸우기 위해서 나갑니다. 자, 그래서 이스라엘 백성들한테 군대를 모집하니 얼른 군인들을 보내주시오라고 해서 군인들을 모았습니다. 자, 그 모습이 1절에 나옵니다. 우리 7장 1절 말씀. 같이 봅니다. 시작! 여룻바이라고도 하는 기두온과 그가 거느리는 모든 군대가 일찍 일어나 하롯이라는 샘 곁에 진을 쳤는데 미디안의 진은 거기에서 북쪽 골짜기에 있는 모래 언덕 있었다. 아멘 자, 그 있었던 지역이 어디라고 합니까? 하롯샘, 하롯이라는 샘이라고 합니다. 자, 하롯이라는 샘, 하롯이라는 것을 강조하고 있는데 여러분이 하롯이 무슨 뜻이냐면, 여러분 화면을 보시면, 저게 하롯샘입니다. 저게 하롯샘인데, 이 하롯의 뜻은, 이 원어로 보면 더욱더 잘 나, 나타나 있는데, 보통 이만 하롯샘이라고 하죠. 그런데 성경에 하롯이라고 하는 샘, 이 하롯을 강조하고 있습니다. 하롯은 두려움입니다. 하롯은 두려움이에요. 자, 지금 이스라엘 백성들의 모습을 너무 잘 표현하고 있는 것, 바로, 하롯입니다. 두려움. 두렵습니다. 뭐가 그렇게 두려웠을까요? 여러분 두려웠던 이유는 이것입니다. 화면에 보이는 숫자 있지요저 숫자가 기드온과 이스라엘 백성들을 두렵게 했습니다. 3만 2천명 대 13만 5천명 자 여러분 계산이 되십니까? 이스라엘 백성은 3만 2천명이 모였고 그리고, 반대로 미디안 사람들은 1 3만 5천명이 모였습니다. 몇대 몇의 싸움이냐면 4대 1의 싸움입니다. 이스라엘 사람 하나가 미디안 사람 넷을 쓰러트려야지 이길 수 있는 그런 전쟁이었습니다. 여러분 그런데 이스라엘 백성들 이렇게 모인 이스라엘 백성들이 제대로 된 군인들이었냐? 아닙니다. 당시에 이스라엘은 군대라는 것 자체가 없었습니다. 전쟁이 나면 각 지파에다가 연락을 해서 얼른 군인들 몇 명을 보내주시오라고 하면 그때 닥치는 대로 뽑아서 보내는 겁니다. 어떤 사람은 밭 갈다가 괭이 들고 오고 그리고 양치다가 소치다가 오고 심지어는 군대에 보급품도 없어서 도시락은 자기가 싸가야 됐습니다 전쟁 끝날 때까지 먹을 거 자기가 알아서 다 해결하는 거예요. 자, 계속해서 우리 2절 말씀 보겠습니다. 2절입니다. 시작 주님께서 기도원에게 말씀하셨다. 내가 거느린 군대의 수가 너무 많다. 이대로는 내가 미디안 사람들을 내가 거느린 군대의 손에 넘겨주지 않겠다. 이스라엘 백성이 나를 제쳐놓고서 제가 힘이 세어서 이긴 줄 알고 스스로 자랑할까 염려된다. 아멘 여러분 기도원의 마음을 한번 상상해 보십시오. 4대 1의 싸움 준비가 된 미디안과 반대로 준비가 하나도 되지 않은 이스라엘 이런데 4대1로 싸워야 돼요 여러분 이러면 전쟁에 나가야 되는 장군으로서 무슨 생각이 들겠습니까 마음이 너무 안타깝죠 한 명이 아쉽죠 어떻게 이 싸움을 이길까 어떻게 군인을 더 모을까 기드온의 생각은 이 생각뿐인데 하나님께서는 완전히 다른 생각을 가지고 계십니다 한 명이 부족한 판에 하나님께서 무엇이라 말씀하십니까? 너무 많아 돌려보네 너무 많아 돌려보네 만약에 지금 이 상태로 싸움에서 이기면 이스라엘 사람들이 뭐라 얘기하냐면 내가 잘 싸워서 내가 힘이 있어서 이겼다라고 얘기한답니다 여러분 4대1의 싸움에서 그런 얘기가 나올까요? 여러분 나옵니다. 나옵니다 이런 얘기 들어보셨습니까? 내가 소식적 싸움 좀 했지? 내가 길에서 깡패 10명을 만났는데 때려눕히고 뭐 이런 무용담 들어보셨습니까? 여러분 남자들이 이런 얘기를 합니다 4대1이에요 4대1 그러면 마땅히 이런 얘기합니다 하나님이 아니라 내가 힘이 세서 이겼다 여러분 이런 이야기를 하나님께서는 원치 않으셨습니다 그러셨기 때문에 하나님께서는 너무 많아 돌려보내라고 하셨습니다 자, 그래서 계속해서 3절 말씀 봅니다 시작 그러니 너는 이제라도 그들에게 말하여 두려워서 떨리는 사람은 누구든지 길과 르 산을 떠나서 돌아가게 하여라. 기도원이 두려워서 떠는 자들을 돌아가게 하니 그들 가운데서 2만 2천명이 돌아가고 만명이 남았다. 아멘. 겁나는 사람들은 돌아가라 라고 했습니다. 아니 죽으러 군대에 전쟁하러 나온 사람들한테 겁나는 사람 돌아가라고 라 이야기하면 돌아갈 사람 있을까요? 네, 반도 넘게 도망갔습니다. 2만 2천명이 그 자리에서 감사합니다 하면서 집으로 갔습니다. 감사합니다 하면서 2만 2천명이 집으로 갔습니다. 자, 이 군인들의 상태를 가장 잘 표현하는 말은 아마 저 말인 것 같습니다. 오학 지졸, 오학 지졸. 도무지 저런 사람들을 데리고 전쟁에 나간다는 것 자체가 넌센스인 것 같습니다. 기두원이 얼마나 기가 막혔을까요 여러분 지금 남은 숫자 지금 남은 숫자 만명약 얼마의 싸움이냐면 14대 1입니다 14대 1 이제 다시 싸움이 더 어려워졌습니다 한 명이 14명을 이겨야 되는 싸움입니다 기두원의 마음이 얼마나 안타깝고 얼마나 두려웠겠습니까 그런데 여러분 기두원의 마음과 하나님의 마음은 완전히 다른 것 같습니다 6절에서 또한 하나님께서는 다른 말씀을 하고 계십니다. 같이 읽습니다. 시작 손으로 물을 움켜 입에 대고 핥는 사람의 수가 300명이었고 그 밖의 백성들은 다 무릎을 꿇고 물을 마셨다. 아멘. 아직도 많아 라고 말씀하시면서 전에는 전쟁이 두려운 사람을 집에 돌려보내라고 하셨는데 이제는 뭐라고 말씀하셨냐면 이제는 물을 마시는 것을 테스트하는데 물을 마실 때 개처럼 머리를 물에다 들이받고 먹는 사람은 집으로 돌려보내고 반대로 물을 이렇게 움켜줘서 이렇게 눈치를 보면서 먹는 사람은 남겨둬라. 그 사람들이 진짜 군인이다 라고 말씀을 하셨습니다. 여러분 군인들은 항상 어디서 총날라올지칼날라올지 화살 날라올지 걱정하면서 사는 사람들이 군인이어야 됩니다. 여러분, 그걸 이제 한국말로는 군대에서 뭐라고 하죠? 사주 경계를 한다라고 합니다. 사주 경계. 군대에서 쓰는 말입니다. 사방을 잘 살펴봐야 된다라는 이야기입니다. 여러분, 제가 군대를 갔다가 이제 훈련소에서 훈련 받고 휴가를 나왔는데, 저희 어머니께서 저를 보고 이렇게 말씀하셨습니다. 너 군대 가더니 변했다. 라고 말씀하셨습니다. 그래서 기쁜 마음으로 뭐가 변했습니까 어머니라고 여쭤봤더니 어머니께서 뭐라고 말씀하셨냐면 네가 눈치를 본다. (웃음) 좋은 변화가 아니고 길을 가면서 자꾸 저 그렇게 옆을 본다는 거예요. 옆을 뒤를 보고 뭐 죄지은 사람 같이 너뭐 죄졌냐? 왜 이렇게 자꾸 주위를 둘러보냐? 군인의 기본은 눈치입니다. (웃음) 말씀을 드렸습니다. 여러분 군인의 기본은 눈치입니다 사방을 잘 살펴보는 것인데 그마음의 자세가 되어 있나 살펴보아서 사람들을 출연했더니 겨우 300명이 남았습니다 자 다시 계산기를 두들겨 보자면 13만 5천명 대 300명은 450대 1입니다 이건 무슨 슈퍼맨이 아니고서야 한 명이 어떻게 450명을 이기겠습니까 하나님께서 지금 기두온과 이스라엘 백성들을 골탕 먹이시려고 이러시는 건가요? 여러분 성경에 표현되어 있지 않지만 기두온의 마음이 얼마나 무너졌겠습니까? 내가 전쟁을 나가서 싸워야 되는데 300명을 남겨놓고 13만 5천명하고 싸우라고 한다고. 그 뒤에 나오는 이야기입니다. 하나님께서 기두온에게 네가 정말 두렵고 떨리거든 미디안 진영에 가서 보면 내가 너에게 증거를 줄 것이다. 두려워 떨리면 가라 라고 했더니 기도원이 암말 않고 들어가서 봤습니다. 기도원은 두렵고 떨렸다라는 이야기입니다. 여러분 숫자는 사람을 겁먹게 합니다. 숫자는 왠지 모를 권세가 있는 것 같습니다. TV 뉴스에서도 통계에 의하면 몇명 중에 몇 명은 그 얘기가 나오면 저 얘기 정말 맞는 얘기 같습니다. 여러분 숫자는 우리에게 우상이 될 수가 있습니다. 구약성경 사무엘하 24장에 보면 다윗이 인구조사를 하게 됩니다. 여러분 인구조사가 뭐 별거인가요? 요즘 인구조사 안하는 나라가 어디 있습니까? 이 나라에 몇 명이 살고 있나 고 인구 안 세보는 그런 나라가 어디 있겠습니까? 그런데 다윗이 인구를 셌다는 이유로 그 나라에 전염병이 돌고 다윗한테 벌이 내립니다. 수많은 사람들이 죽습니다. 여러분 사람 수생계 죄입니까? 죄가 아니라고 생각하시는 분들은 하나님과 마음이 다르신 분이십니다. 여러분 왜 사람의 수를 셀까요? 왕이 사람의 수를 세는 이유는 첫 번째 택스 물리기 위해서 그렇습니다. 얼마나 많은 사람이 있으면 세금을 물려서 돈을 얼마나 확보할 수 있겠구나. 아 든든하구나. 또두 번째는 군인을 모집할 수 있습니다. 만약에 군대를 모집하면 몇 명의 군인을 모집할 수 있겠구나. 그래 든든하. 여러분 숫자를 세는 것을 통해서 하나님을 의지하던 마음이 그래 든든하구나. 여러분 숫자를 세는 것이 우상숭배의 시작이었습니다. 숫자는 우리의 마음을 든든하게 하기도 하고 반대로 우리 마음을 불안하게 하기도 합니다. 여러분 통장의 밸런스 잔고가 얼마 남아있는지 체크를 하십니까? 체크를 하면서 거기에 숫자가 그건 내가 주머니에 있는 돈도 아니에요. 거기에 숫자가 많으면 내 마음이 평안해집니까? 반대로 그 숫자가 작고 혹은 마이너스가 찍혀있으면 내 마음이 불안해집니까? 여러분 숫자는 우리에게 만족을 주기도 하고 불안을 주기도 합니다. 지난주에 CBS에서 대담 하나가 있어요. 토크쇼가 있었는데 한국교회 그 홍정길 목사님이라는 목사님이 계십니다. 그 목사님과 대담을 하는데 그 진행하시는 분이 목사님에게 이렇게 여쭤봤습니다. 목사님, 목사님의 목회를 목사님이 한번 평가해 주십시오라고 물어봤습니다. 그러자 이 목사님께서 대뜸 뭐라고 말씀하셨냐면 완전 실패지요라고 말씀하셨습니다. 완전 실패지요. 아니 그렇게 훌륭한 목회를 하셨고. 그리고 은퇴하신 뒤에 탈북자를 돕기 위해서 그렇게 애쓰셨고 장애인 사역을 하고 계신 저 성자 같은 목사님이 왜 자신의 목회는 실패다라고 이야기를 하는 것일까. 목사님께서 말을 이렇게 이으셨습니다. 저는 미국에 있는 큰 목사님들 흉내를 내면서 큰 교회 만들려고 했던 것이 가장 큰 후회였습니다. 저는 숫자의 우상에 빠져 살았습니다. 교인이 얼마 나왔고 재정이 얼마가 되었고 이 숫자를 보면서 기뻐했지 하나님과의 바른 관계 교회를 하나님과 바르게 세우기 위해서 힘쓰지는 못했던 것 같습니다 라고 하면서 회개를 하셨습니다 여러분 교회에 교인들이 많이 나오면 제 마음이 뿌듯할까요? 네 뿌듯합니다 만약에 교회에 교인들이 적게 나오면 제 마음이 괴로울까요? 괴롭습니다 여러분 그런 제 마음을 다시 한번 회개했습니다 여러분 정말 회개해야 될 것은 우리가 정말 기뻐해야 되고 정말 슬퍼해야 될 것은 여러분 통장에 남아있는 밸런스가 아닙니다. 아이들이 받아오는 성적표를 갖고 여러분들이 기뻐하십니까? 성적표에 나와있는 숫자가 4면 은 기쁘고 3이나 2나 1이면 은 슬프십니까? 여러분 사실입니다. 그런데 우리가 정말 기뻐해야 될 것은 우리가 하나님과 어떤 관계에 있는지 이것을 가지고 기뻐해야 될 것이지 여러분 세상에 있는 숫자들을 가지고 그 숫자에 웃고 숫자에 울고 하면서 사시겠습니까? 여러분 기두원에게 남겨진 숫자는 겨우 300이었습니다. 여러분 그런데 중요한 것은 13만 5천명이면 뭐합니까? 하나님께서 함께 하시지 않으시니까 그 사람들은 100% 지게 되는데요. 겨우 300이면 어떻습니까? 하나님께서 함께 하시니까 300명이 이기는데요. 여러분 몇 퍼센트의 확률을 갖고 있다는 것이 무엇이 중요합니까? 하나님께서 함께 하시면 우리의 확률은 100%가 되는데요. 여러분 숫자의 우상에 빠져 살지 마십시오. 숫자를 가지고 기뻐하고 숫자를 가지고 슬퍼하지 마십시오. 여러분 우리가 하나님과 어떤 관계로 살아가고 있는지 하나님과 나의 사이가 어떤지 그것을 가지고 기뻐하시고 슬퍼할 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 마지막 두 번째로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 순종이 기적을 이룬다라는 말씀입니다. 순종이 기적을 이룬다. 이제 부대가 만들어졌습니다. 기도원과 300명의 용사들입니다. 미디아는 반대로 13만 5천명입니다. 여러분 이렇게 숫자가 차이 날 때는 전면전으로 제대로 토럴 워로 제대로 붙을 수는 없죠. 하나님께서 전략을 하나 짜주셨습니다. 그 전략이 16절에 나옵니다. 우리 16절 말씀 같이 봅니다. 시작 그는 300명을 세 부대로 나누고 각 사람에게 나팔과 빈 항아리를 손에 들려주었다. 빈 항아리 속에는 횃불을 감추었다. 아멘 300명을 100명씩 나눴던 것 같습니다. 아마도 세 그룹을 나눴다고 하니까 한 100명 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 이렇게 나눴던 것 같습니다. 그리고 무기를 나눠주는데 그 무기가 독특합니다. 무기가 첫 번째 나팔, 두 번째 빈 항아리, 그리고 그 속에 횃불 요세 개를 보급품으로 무기로 나눠주었습니다. 아주 독특한 무기죠. 이 무기로 무엇을 하겠습니까? 계속해서 18절 말씀 같이 봅니다. 시작 나와 우리 부대가 함께 나팔을 불면 너희도 적진의 사방에서 나팔을 불면서 주님 만세 기두원 만세 하고 외쳐라. 아멘. 여러분 엉뚱하게도 엉뚱한 무기를 나눠주면서 300명의 부하들에게 내린 명령은 나팔을 불고 항아를 깨면서 주님 만세 기두원 만세라고 소리를 지르라라는 것이었습니다. 가서 적진을 공격하고 적의 대장을 사로잡고 화살을 쏘고 칼을 가지고 가고 이런 이야기는 단 한마디도 없는 아주 말도 안 되는 넌센스 같은 명령이었습니다. 몰래 살금살금 가다가 걸리지 않기 위해서 애써야 되는데 그 적진에 가서 밤에 소리를 지르고 불을 켜라는 것은 나 잡아 가시오라는 것이죠. 그런데 기가 막힌 것은 이 300명의 군인들이 이 명령에 순종을 했다라는 사실입니다. 왜 순종할 수 있었을까요? 여러분 그 많은 사람들을 집으로 돌려보냈기 때문입니다. 그 사람 모두 있었으면 여러분 이스라엘 군대는 이 명령에 다 순종할 수가 없습니다. 순종할 만한 사람만 300명 뽑았기 때문에 이 일이 되는 것입니다. 될 사람을 데리고 싸움에 나갔기 때문에 되는 것이죠 여러분 군인을 뽑을 때 기준이 뭡니까 여러분 군대 중에 뭐 특수부대라는 부대들이 있어요 그런 부대에서 사람을 뽑아갈 때 훈련소에서 어떻게 뽑아가는지 아십니까 물 먹어보고 그물 먹는 모습을 갖고 뽑지는 않습니다 뭐로 뽑냐면 딱 세워놓고 덩치 좋은 사람 있으면 너 나와 너 나와 너 나와 그래서 데려갑니다 그래서 등치 보고 체격 있고 이런 사람들을 뽑아가요. 여러분 그런데 이런 군대가 어디 있습니까? 물 먹는 거 보면서 물 먹는 자세로 뽑았다는 것은 여러분 이 싸움이 힘으로 싸우는 싸움이 아니라는 것을 하나님께서 가르쳐 주시는 것입니다. 마음이 중요하다. 그 가장 중요한 마음은 하나님을 의지하는 마음이다라는 것이죠. 명령을 받았을 때 순종할 수 있는 자세 그 자세가 있어야만 이길 수 있는 전쟁이라는 것입니다 만약에 기도원이 숫자를 의지해서 3만 2천명을 데리고 나왔다면 이 싸움은 아마도 보나마나 지는 싸움이 되었을 것입니다 그런데 순종할 수 있는 300명을 데리고 나오니 이 싸움은 이길 수 있는 싸움이 되었습니다 자, 계속해서 7장 21절 22절의 말씀을 같이 봅니다 시작 그리고 그들이 저마다 제자리에서 서서 적진을 포위하니 적군은 모두 아우성 치며 달아났다. 300명이 나팔을 불 때에 주님께서 모든 적들이 저, 저, 칼로 치게 하셨다. 적군은 도망하여 스라라의 베시다와 또바타에 가까운 아벨무홀라의 경계선까지 후퇴하였다. 아멘. 이 공격이 아주 효과적이었습니다. 왜 효과적이었냐면 여러분 이 미디안 사람들이 있었던 그 진영을 300명이 세 그룹으로 나눠서 있고 그리고 거기서 나팔을 불었다라는데 이 나팔이 참 중요합니다. 왜 그러냐면 여러분 부대에서 옛날 군대에서는 요즘은 무전기가 있어서 무전기로 다 명령을 내리죠. 뭐 전진하라 후퇴하라 뭐 대포를 쏴달라 무전기로 다 통화를 합니다. 근데 예전에는 뭐로 했냐면 나팔로 했습니다. 나팔소리가 한 번이면 나가는 거고 두 번이면 정지고 세 번이면 후퇴고 나팔소리로 했어요. 그래서 여러분 큰 부대에도 이 나팔수는 한 명이 있습니다. 나팔수가 여럿이 있으면 큰일이 납니다. 왜냐하면 서로 안 맞아서 다른 명령을 내리면 어떻게 합니까? 여러분 그런데 이 기도원의 300명의 부대는 아주 독특했습니다. 300명 전체가 나팔수였습니다. 밤이 어두워서 확인이 되지 않는 상황에서 나팔소리가 300명의 나팔소리가 나게 되면 적군은 어떤 착각을 하게 될까요? 저 300명의 나팔소리면 도대체 저 뒤에는 몇 명의 군인들이 있을까? 두려워 떨겠지요. 여러분 먼저 청각적인 두려움을 유발한 뒤에 그 다음에는 불을 횃불을 갑자기 깨서 갑자기 횃불이 올라오는 것을 보면서 시각적인 공포를 유발했습니다. 오디오 비주얼 오디오 비주얼로 트레트닝을 줬던 것이죠. 여러분 그러자 이 미디안 군인들이 서로 겁이 나서 도망가면서 서로 확인이 안 돼서 스스로 자기 군인들을 아군들을 죽이기 시작했다라는 것이죠. 여러분 참 훌륭한 공격 방법인 것 같습니다. 그런데 정말 중요한 것은 이렇게 한다고 다 되는 건 아니라는 사실입니다. 이렇게 한다고 다 되지는 않습니다. 여러분 여기에 하나님께서 함께 하셔야 이 공격이 성공을 할 수가 있습니다. 여러분 순종해야 기적을 이룰 수가 있습니다. 만약 우리가 순종하지 않는다면 우리의 삶의 기적은 없을 것입니다. 300명의 용사들이 뭐 우리 불러놓고 애들 장난치나 이걸 우리한테 명령이라고 내리나 라고 생각하며 돌아갔다면 그들에게 기적은 없었을 것입니다. 여러분 기적을 체험하는 가장 중요한 방법은 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀에 순종하는 것입니다. 여러분 기적을 체험하지 못하는 분들의 가장 큰 특징은 상식적으로 사시는 분들입니다. 상식적으로 살면서 나는 안돼 나는 끝까지 내 정신 차리고 살 거야 라는 분들은 끝까지 기적을 체험할 수 없습니다 여러분 신앙은 때로는 우리의 상식을 넘어서는 헌신을 요구합니다 우리는 하나님 앞에 이 말씀 앞에 무릎 꿇고 이 말씀을 순종했을 때 정말 논센스고 말이 안 되지만 이 말씀을 순종하면 나에게 어떤 일이 벌어질까 도전하고 헌신하는 사람에게 그 사람에게 하나님께서는 기적을 허락해 주십니다. 기두원과 300용사들은 하나님의 말씀을 듣고 그 명령 말도 안 되지만 순종해서 기적을 체험했습니다. 여러분, 매일매일 말씀을 보십시오. 그리고 말씀을 들으십시오. 그리고 그 말씀에 순종하십시오. 순종하면 우리에게 기적이 있습니다. 말씀에 순종해서 기적을 체험하는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다